0: 您好，欢迎收听十一月三十号的《民事 Podcast》即时新闻。台北市刑大科技侦查队指出，今年六月起，台北市联合医院医生陆续收到了身伪技术制作的不雅照片恐吓信，截至目前已经有三百多名医生收到信，但是因为技术太差，一看就是假。警方调查发现，恐吓信当中的画面是流传于中国影音影像的截图，已经在中国被用于恐吓官员案件。也呼吁收到不明邮件不要惊慌，请小心查证报警处理。总统蔡英文日前以视讯的方式接受《纽约时报》举办的论坛专访，被问到美国拜登政府将晶片移回美国生产等议题，蔡总统说：“台湾的价值不仅仅在于半导体制造，而是其他地方没有办法重建或者是取代我方的半导体生态系。”至于中国犯台风险，蔡总统表示：“目前中国领导阶层面临来自内部的极大挑战。”认为现在也许不是他们考虑大规模犯台的时机。国民党副总统参选人赵少康透露，侯友谊愿意把总统权责让给他参与。民进党总统参选人赖清德进总发言人陈世凯今天表示，此举显然是对侯的治国能力没信心，先喊分权才安心。这有如想要创造双总统制来架空侯，造成宪政危机。对于这样的组合，到底是会让国家进步，还是更加分裂？相信国人自有判断。台湾民众党总统参选人柯文哲的副手吴欣盈遭质疑还有美国国籍，资深媒体人黄伟汉在昨天表示：“怎么会派一个可能有双重国籍的人当副手？真的是比扯铃还扯。”柯文哲竞选办公室发言人戴玉文今天表示：“退选阴谋,谋论完全是子虚乌有。”呼吁谣言止于智者。外交部今天表示，已经收到了中选会来函，请求查证。巡吏将会电请驻外馆处查询驻在国协助查证，如果有结果，将会转至中选会。前美国国务卿基辛吉辞世，外交部北美司长王良玉今天表示，基辛吉在美国外交史有相当重要的角色，希望他的家人和友人节哀。外交部也将透过驻美办事处向其家人表达哀悼。基辛吉是一九七零年代布化美中关系的地缘战略推手，他今年五月二十七号届满百岁。《华尔街日报》今年五月二十六号曾经刊出他的专访，其中针对台湾问题，季新吉以“无解”形容。他认为，除了交给时间之外，别无他途。美军一架鱼鹰型运输机在昨天坠落日本鹿儿岛县屋久岛外海，一名男性机组员被救起送医之后宣告不治。日本政府已经要求美军暂时停飞鱼鹰机，一直到确保安全为止。行政院在今天通过卫福部2024年总额成长率及点值调节方案。卫福部鉴保署署长石崇良表示，明年的鉴保成长率为百分之四点总预算金额是8755亿元，鉴保费率不会调整。而今年行政院已经拨补鉴保240亿元，明年仍然会挹注200亿元。中国近期呼吸道感染疾病爆发引起关注。卫福部疾管署副署长罗毅君在今天表示，台湾的梅将军肺炎处于低度流行的情形，而且成人以及儿童药物都没有短缺的疑虑。清冠一号对 COVID-19 的防疫贡献非常大。中医师公会今天发表研究结果，证实对类流感、肠病毒等都有疗效。屏东县明阳国际科技公司大火造成重大人员伤亡，消促会等团体多次抗议，总算盼来修法。行政院会在今天通过了消防法部分条文修正草案，这次增修十条文，包括强化消防人员资讯权行使，明定储存化学品仓库以及场所应该时常备置消防抢救用品，必要的资讯。火灾的时候，如果没有指派专责人员来提供相关资讯，最高可以罚一千万元。另外，厂商如果没有落实自主管理，致人死伤，最高可以课予管理权人七年的刑责。以上新闻由民事新闻部制作，感谢您的收听。更多新闻内容也请上民事新闻官网来搜寻。